0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e a gente tá aqui hoje pra conversar sobre a biografia e o filme dessa figura histórica brasileira que é o Marighella. E aqui para conversar comigo sobre esse tema hoje, cara, temos um convidado. E cara, não tinha alguém melhor pra, pra ser nosso convidado sobre esse tema em específico que é o autor da biografia que inspirou e, no fim, foi utilizada como base para o roteiro do filme do Marighella, que é o Mário Magalhães. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem?
1: Salve, água, É um prazer estar contigo aqui e com a galera que nos acompanha.
0: Cara, eu queria primeiramente agradecer, cara, que tu aceitou gravar com a gente e tudo mais. Pô, grato demais. E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara? Como é que você tá?
2: E aí galera, tudo tranquilo? Comigo tudo bem? Estamos aqui animadíssimos para esse episódio especialíssimo com o grande Mário Magalhães, o autor da grande biografia do Marighella, que gerou o grande filme do grande Wagner Moura, Marighella, e... Antes, claro, da gente começar esse bate-papo, eu queria, como sempre, convidar os nossos ouvintes a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos ali no Instagram, no cultlab.podcast. estamos também na no Facebook, com a nossa página, Cult Lab Podcast, e temos também o Twitter, né, no arroba Podcast, onde o pessoal pode mandar sugestões, fazer críticas, conversar com a gente um pouco, a gente sempre lembra que boa parte das nossas pautas ela surge a partir dessa conversa com os nossos seguidores. E claro, pedir como sempre para o pessoal compartilhar o nosso conteúdo, nós estamos nas principais plataformas, Spotify, estamos também no Apple Podcast, onde o pessoal pode, inclusive, nos classificar. Estamos no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. Aliás, como a gente já tinha mencionado em episódios anteriores, nós vamos deixar depois o link aqui hoje nós estamos falando sobre Marighella então nada melhor do que aqueles que não leram ainda a grande biografia escrita pelo Mário Magalhães que o pessoal adquira esse livro pelo nosso link isso vai nos ajudar Claro né a gente vai deixar depois aqui o link aliás com todos os livros do Mário né tanto na versão física quanto no e-book então lembrando uhum. sempre se você comprar o li, pelo link da Amazon, vocês, obviamente, ajudam o podcast, né? E, claro, ajudam a difundir esse trabalho sensacional, né? Que é um marco aí na, na literatura brasileira e agora também um marco no cinema. Eu aproveito também para fazer uma nota, né? nós estamos chegando a dois anos de podcast, a gente uhum. quer agradecer aí todos os nossos seguidores, os nossos convidados, o pessoal que participou e fazemos esse episódio especial com o Mário Magalhães. Rádio
3: Libertadora. atenção, está no ar a Rádio
4: Libertadora. atenção. Temos presente em nossos estúdios,
3: atenção, atenção, atenção. atenção.
4: Carlos Marighella. Marighella, Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio
1: Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar um do... O episódio
0: é duplamente especial, sabe? Foi uma. Sim, <risos> sim.
2: Não, e eu quero destacar também que vamos falar sobre Marighella, né? Bem próximo agora da Semana da Consciência Negra, né? Dia da Consciência uhum. Negra, dia 20 de novembro. Eu até aproveito já para fazer uma, uma pergunta para o Mário, falando já sobre o, o Marighella, né, Mário? O, o Wagner Moura tem destacado bastante nas entrevistas dele, divulgação do filme, né? a escolha ali pelo seu Jorge, né, que o seu Jorge, ele é um ator negro, um negro retinto, né, conforme é, a gente costuma definir, e houve toda uma polêmica, uma polêmica que a gente até considera uma bobagem, é, pela escolha do seu Jorge, né, muitas pessoas criticando, ah, mas o Marighella não era negro, enfim, mas acho que quem, quem lê a biografia e vê o filme sabe que o Marighella, é, é Tem ali as suas raízes fincadas na cultura negra, né, Mário? Inclusive com, com antepassados, me parece que estiveram envolvidos já na revolta dos malês, não foi? Na, na Bahia?
1: Quer dizer, são várias, várias <risos> questões. Vamos por partes. Primeiro, o ator queria fazer o papel do Marighella no filme do Wagner, estreando como ator no filme do Mano longa Brown. Né? Era o Mano Brown. É. O Mano Brown estava ensaiando. Com um grande êxito e entusiasmo generalizado. Só que é o seguinte, o filme foi rodado em dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. Como se lembra a galera que é fã dos Racionais, no fim de 2017 os Racionais estavam acabando, ou seja, deram um tempo, depois eles voltaram. Então nessa reta final, os Racionais fizeram uma agenda pesada, uma agenda de show todo dia por todo o país. A agenda do Mano Brown acabou é, ficando é, incompatível com os ensaios, a preparação para o filme, que foi muito intensa, era uma preparação que incluía quer dizer, conversas, discussões, treinamento de, de tiro dos atores, né? é, hum. para dar verossimilhança às interpretações, e ficou incompatível com a agenda dos Racionais. Aí, o Wagner convidou o seu Jorge, que além do do talento monumental como cantor, já era um ator experimentado e de um enorme talento. Em Viu Cidade de Deus, há de se lembrar do Mané Galinha, né, interpretado pelo seu Jorge. Em Viu é, Tropa de Elite 2, no início do filme, o chefe da rebelião no presídio, aonde né, vai o, o tenente-coronel Nascimento, ex-capitão Nascimento, o chefe da rebelião é o seu Jorge, é morto logo no início do filme. O Wagner chamou, o seu Jorge topou encarar o desafio. E aí nós temos aí uma questão do filme com a realidade. O seu Jorge é um, é um negro, um homem negro, preto, de pele retinta. O tom da pele do seu Jorge é rigorosamente igual ao da dona Maria Rita, mãe do Carlos Marighella. O tom, o Mano Brown, um homem negro, de pele clara, o tom da pele do Mano Brown é exatamente o tom que tinha o Marighella. E é o mesmo da Marielle Franco. E nunca eu ouvi falar de algum maluco sugerindo que a Marielle fosse uma mulher branca.
3: E aí, galera,
1: nós temos, nós temos é, várias questões de falsificação histórica, branqueamento da história do Brasil, viés nazista e, entre alguns círculos, é uma profissão de fé nos alemães do Terceiro Reich, ou seja, nazistas, porque Vamos ver como é que é o lance do Marighella. Bom, como se sabe, no Brasil, quer dizer, reconhece no censo a população negra, soma pretos, soma também chamados pardos, mestiços. Então, Marighella era um homem negro. Por quê? O pai dele era um imigrante italiano branco. Mas a mãe, falei dela agora há pouco, Dona Maria Rita, era uma mulher preta, nascida no Recôncavo Baiano, em maio de 1888, o mês da abolição. Dona Maria Rita e seu Augusto tiveram oito filhos, quatro meninas, quatro meninos, ela costumava dizer... Bom, cuidar de oito não é mole. Ela costumava dizer... Escapei da escravidão, mas não escapei de ser escrava de vocês. Dona <risos> Maria Rita, mãe do Marighella, era filha de negros escravizados. E ela era neta de africanos escravizados. Então, o Marighella é a mistura da mãe e do pai. Agora, vamos lá, galera. A vida real. Os inimigos do Marighella e os racistas de plantão, numa sociedade estruturalmente racista, que é o Brasil... Sempre souberam qual era a cor do Marighella. Por exemplo, dos oito irmãos, a última pessoa a morrer foi Dona Teresa Marighella. Morava aqui no Rio, no bairro da Penha. Professora aposentada. O Marighella a chamava de professora sem juízo. Ele botava apelido em todo mundo. Ela contou o seguinte, que como nenhum dos oito filhos saiu branco, branco como o pai, a vizinhança dizia, abre aspas, porque é uma expressão racista, Dona Maria Rita tem a barriga suja. Fecha aspas. Uhum. Carlos Marighella, gente, quando estava... Na Câmara dos Deputados, ele era deputado federal pelo PCB, eleito pela Bahia em 1947, teve um confronto com um deputado da Bahia, que nos anos 30, dono de jornal, apoiava o Hitler, apoiava o nazismo. <risos> este cara, a, a, a Câmara só tinha uns oito carros, o número exato está no meu livro. Esse cara tinha pego um carro colocado num navio e desembarcado na Bahia, dinheiro público, aí... O Marighella cobrou e ele falou, não ficaria bem para um homem da minha estirpe ter que pegar bonde, ônibus, transporte público em Salvador? E no bate-boca o pediu uma parte. Este homem chamado Altamirando Requião respondeu, eu não permito ser interrompido por homens de cor.
3: Uhum,
1: prontamente uhum. o Marighella e outros democratas e partidários da civilização presentes é, protestaram. Marighella teve preso com um homem que era de esquerda na primeira metade da década de 40, passou em cana com ele anos, é primeiro em Fernando de Noronha, depois na Ilha Grande. Este homem depois foi para a direita, acabou na polícia e escreveu um livro se referindo ao Negróide Marighella. Uhum. Uhum. Então, toda a vida do Marighella é marcada, primeiro, pela reivindicação dele de ser um homem negro e pelos adversários dizendo que ele era um homem negro. Só que Marighella usava uma linguagem da época que talvez hoje ele não empregasse mais. Uma vez, a poeta Ana Montenegro perguntou para ele, afinal Marighella, quem é você? O Marighella resumiu, eu sou um mulato baiano, ou seja, definindo a cultura da Bahia, a cultura negra, como fundamentais na formação dele.
3: Uhum. Mulato
1: hoje, talvez, é possível ou provável que ele não usasse mais, mas de qualquer forma, pode dizer que o Marighella é qualquer coisa, menos dizer que ele era um homem branco. Isso é uma Sim. falsificação histórica. Isso é um branqueamento da história, é a serviço de uma difusão racista da história do Brasil e dos seus grandes personagens.
2: E você acha, só para a gente complementar, você acha que o fato do, do Carlos Marighella ser negro isso agravou o sentimento, digamos assim, a, a... A ditadura tinha mais raiva dele ainda por isso? Pelas suas pesquisas, você chegou a, a ter... Essa... Porque a, a, o, o Marighella, historicamente, é conhecido como o grande inimigo, né? aquele que a ditadura elegeu como o grande inimigo. Né? Você acha que o fato dele, dele ser negro contribuiu ainda mais para isso?
1: Bom, duas coisas. Uma, o fato de que, que, em novembro de 1968, o QG do Segundo Exército, então Segundo Exército em São Paulo, o ministro da Justiça, Gama e Silva, figura sinistra, conhecida como Gaminha, professor da Faculdade de Direito da USP, esse sujeito proclamou Carlos Marighella o inimigo público número um. Segundo, é impossível, num país tincado, fundado, sobre, sobre as bases da escravidão, o elemento da cor do Marighella não existir, mesmo que não fosse falado, mesmo que não fosse pronunciado. É óbvio, a vida inteira, o Marighella foi, sim, alvo de racismo. E é curioso que a organização que o Marighella co-dirigiu ao lado do jornalista Joaquim Câmara Ferreira, a Ação Libertadora Nacional, maior grupo armado de combate à ditadura parida em 1964, era uma organização que, ao contrário de outras, que tinha um perfil mais estudantil, essa organização tinha muitos operários e muita gente do povo. Ela tinha, por isso, um componente muito forte de militância negra a ele, uhum. não só um dos seus dois dirigentes máximos, o de maior projeção pública, que era o Marighella, mas muitos e muitos e muitas militantes. E é curioso, tem um, em 69, há uma reunião, 69 ou 68, não estou lembrado agora, 69, está no meu livro, está com a data certa, há uma reunião do que eu chamei da cúpula guerrilheira, os dois principais dirigentes das duas maiores organizações armadas. A Eliane, do Marighella e do Câmara Ferreira, de quem eu já falei, e a VPR, que enviou seus dirigentes, o ex-sargento do Exército Onofre Pinto e o ex-capitão Carlos Lamarca. Pois dessa né, nessa reunião, dois, ou seja, então quatro grandes expoentes, talvez os maiores expoentes da luta armada no Brasil, embora algumas mulheres tenham sido tão importantes quanto qualquer homem, mas esses eram os dirigentes dessas organizações à época. Dois eram negros, Marighella uhum. e o Sargento Onofre Plinto. Aliás, é, tem um episódio né, foi engraçado, aí, uma, um, uma passagem anedótica, que é a seguinte. O Lamarca concordou com o Marighella e o Câmara Ferreira, topou o lançamento de um manifesto conjunto, né? Teria muito peso político, uhum. os quatro assinando, mas o Onofre Pinto não topou. O Lamarca, como eu falei, um, tinha sido o capitão do exército, né? saiu do quartel levando mais de 60 fuzis em janeiro de 69, e o Onofre uhum. Pinto tinha sido sargento. E a posição do Onofre impediu que o Lamarca assinasse, o Onofre vetou. E o Marighella saiu furibundo e falou para o cara que foi buscá-lo, dirigindo o carro, a organização desses caras é uma bagunça, o sargento manda no capitão. <risos>
2: Não. Isso é ótimo. Hum. <risos> é,
0: a gente podia voltar um pouquinho só. Ô, Mário, fala pra mim é, um perfil assim, do, do Marighella. Como tu consegue definir ele pra uma pessoa que nunca ouviu falar desse personagem da nossa história brasileira?
1: Carlos Marighella foi um militante comunista e revolucionário baiano, nascido em 1911, e assassinado em 1969. Assassinado porque ele estava desarmado e foi fuzilado por pelo menos 20, numa operação com a participação de pelo menos 29 agentes da ditadura armados até os dentes. Marighella militou durante 33 anos no Partido Comunista Brasileiro, nos dois anos e meio finais da sua vida, na organização que ganharia o nome de ALN, como eu já falei, pegando em armas contra a ditadura. Marighella, é impossível contar plenamente a história do século XX, sem falar do papel do Marighella no combate à ditadura do Estado Novo. O ditador chamava-se Getúlio Vargas, a ditadura foi de 37 a 1945. É impossível contar plenamente a história do século XX, omitindo o papel do Marighella como membro da mesa diretiva dos trabalhos, e integrante da Assembleia Nacional Constituinte de 46, 1946, que enterrou a constituição fascista imposta pela ditadura do Estado Novo. É impossível contar a história do movimento sindical do Brasil no século XX, sem falar da greve dos 300 mil em São Paulo, em 1953, dirigida desde um esconderijo. Ele tinha vida clandestina pelo Marighella. É impossível contar a história do século XX sem, sem falar da luta armada contra a ditadura, cujo nome de maior projeção era Marighella. E por isso foi declarado pela ditadura o inimigo público número um. Marighella, além militante revolucionário... que Passou pelo movimento estudantil, eu falei agora, organizou greve, foi parlamentar, foi vinculado ao movimento de mulheres, organizou o um movimento no campo. Arguela foi um poeta. Ele não ficou famoso na Bahia pela política. Ele ficou famoso na Bahia em 1929, quando no ginásio da Bahia, que era a grande, grande instituição de ensino do Estado, né, era, equivalia hoje a mais ou menos o ensino médio, ele recebe um ponto, uma questão da prova de física, e responde em versos estimados. Ele ficou tão famoso com aquela prova que, em 1945, candidato a deputado, um panfleto dele de grande apelo era panfletear a prova que ele tinha feito.
3: <risos> é...
1: E essa é a história. Um homem que passou. Bom, vamos lá. Um homem que passou quase oito anos em cana. Marighella. Sim. E isso era uma dificuldade para o meu trabalho. Por um uhum. lado, certa historiografia queria eliminar o Marighella da memória nacional. Por outro, ele passou a vida inteira tentando apagar os rastros, as pegadas. Por quê? Não por ser um paranoico, mas porque sabia que devido à militância política dele, ele podia ser preso, torturado, baleado e morto. Muito bem, foi preso em 1932, 1936, 1939 e 1964. Penou quase oito anos da vida dele, de 57 anos, na cadeia. Marighella foi torturado por três semanas consecutivas, de primeiro a 21 de maio de 1936. Marguela foi baleado no cinema do Rio, cena que está no começo do filme do Wagner. Lindo filme do Wagner Moura. Sim, baleado, bem, no início,
2: bem no início do filme mesmo. É, por isso não, não é nenhum spoiler. Ele é, foi baleado, ele não, mas é logo, aqui o spoiler está liberado, viu? A gente sempre avisa, aliás, já vamos avisar.
1: Não, 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 eu, 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 Bom, vamos lá. Beleza, é. então. É, olha só, ele, ele é baleado, né? Por pouco não, não é morto, né? Eu explico exatamente o que aconteceu. Uhum. É, no livro, e volta a ser baleado em 4 de novembro, fuzilado, 4 de novembro de 69, desarmado, como estava no cinema. Então essa foi, essa foi a vida dele, quer dizer, é, ninguém é obrigado a gostar do Marighella ou aí ouvir ou obrigado a ver, ninguém é obrigado a ver o filme do Wagner, a ler meu livro, a se interessar pela trajetória do Marighella. Só que tem uma questão. Para conhecer plenamente a história do Brasil do século XX é preciso conhecer a vida do Marighella. E uhum. é curioso que ele acaba, que a vida dele ecoa até hoje, não é à toa, que tem tanta, tanto extremista de direita enfurecido, apavorado com a memória de um homem assassinado há 52 anos, memória esta que os atormenta Diuturnamente.
2: Sim, é isso, é verdade. Eu até
0: queria entrar nesse assunto aí, né? Sobre... É,
2: eu, eu até queria. Duas coisas que eu queria ver com, perguntar com o Mário, né? Pro Mário, que eu tenho curiosidade. Você, como é que você recebeu a notícia, Mário, quando você soube que o seu livro ia servir de base para um roteiro? que ia ser a, a, a estreia do Wagner Moura no, na direção. Né? E o que, que você achou depois, já emendando aqui a outra pergunta, o que, que você achou daquela polêmica? Né? Afinal, o que aconteceu ali? Né? Que o filme, para quem não sabe, o filme era para ter sido lançado em 2019, e nós, no Brasil principalmente, só estamos podendo ver o filme agora. Né? O, que, que, o que, que você achou dessa, de todo esse episódio aí?
1: Bom, são duas coisas diferentes. Vamos primeiro. A, a cronologia é a seguinte, de 2003 a 2012, eu apurei, coletei informações e escrevi o livro. Lancei o livro no fim de outubro de 2012. Na virada de 2012 para 2013, a atriz e gestora cultural Maria Marighella entregou, apresentou o livro para o Wagner Moura. Amigo dela, da cena teatral da Bahia, o Wagner estava passando as férias em Salvador. E a Maria sabia que o Wagner queria dirigir um longa-metragem. O Wagner leu, amarrou no, no livro, e por meio da Maria me procurou para a gente conversar sobre a cessão dos direitos de adaptação. Aí tivemos juntos várias vezes no Rio, conversamos, e eu acabei cedendo para o Wagner e para a produtora o dois Filmes, do cineasta Fernando Meirelles, os direitos de adaptar o meu livro. Foi muito difícil captar recursos. Já era uma barra pesada falar em Marighella.
3: Já imagina.
1: É, mas foi muito mesmo, foi muito difícil. É, o Wagner, na cara e na coragem, conseguiu filmar em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro de 2018, e o filme estreou finalmente no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019. Galera que está nos ouvindo, é o seguinte. Antes de eu falar sobre o empenho do governo federal em impedir a chegada do filme ao cinema. O Festival de Berlim é um dos três mais importantes do cinema mundial. Vem atrás do Festival de Cannes e do Festival de Veneza. E tem uma parte de gente que... Conhece a informação correta, mas falsifica para enganar os otários. Tem muita gente desinformada que acaba acreditando e, às vezes, botando a informação para frente, fala o seguinte: Poxa, esse filme é tão ruim que não ganhou nenhum prêmio no Festival de Berlim. Muito bem, minha gente. O filme Marighella, do Wagner Moura, participou do Festival de Berlim em 2019, onde teve a estreia mundial, na honrosa, super, mega honrosa edição de Ó com. Que quer dizer em francês isso fora de concurso ou fora de competição. O filme foi convidado para ser exibido nessa situação. Não há na história do cinema, das artes plásticas, do concurso de arquitetura, de concurso ou competição de qualquer natureza, alguém ser premiado ou de atletismo quando está participando fora de competição. É por isso que o filme não concorreu a nada. Então, quer dizer, tem gente, como eu falei, que sabe a verdade e engana os otários. E tem as pessoas que, infelizmente, são enganadas pela disseminação de informações falsas. Aliás, o seu Jorge já ganhou dois prêmios, merecidamente, de melhor ator em festivais importantes da Itália e da Índia. Isso é uma coisa... O Jorge é
2: demais, bom. cara. Muito <risos> bom, cara. O seu Jorge Mas é demais, deixou, né? É, o eu Jorge,
1: adoro, o seu Jorge. É, o seu Jorge, cara, me lembra o seguinte: sabe aquele papo do Romário? Bom, eu fui repórter de esporte há muito tempo, cobri quatro Copas do Mundo. Sabe aquele papo do Romário? Papai do ET olhou pra mim e disse: É esse aí, ou seja, cara, essa é a história do seu Jorge. Papai do céu olhou e falou: Esse cara vai saber cantar pra caramba, vai compor pra caramba, vai interpretar. É isso, cara. O seu Jorge é um multitalento, né? É um fenômeno.
2: É oh, e aí, mas...
0: a, a, última, a última coisa que eu ouvi do seu Jorge foi o, o Paciente 63 lá, o audiodrama. Muito maneiro que ele fez parte.
2: É. Não, bem. ele é ótimo. Ele, ele teve naquela série Irmandade também. Até não sei se vai ter a segunda temporada da Netflix. Acho que também a é produção do Fernando Meirelles. Ele sempre é um ator muito marcante, né? É, uhum. é um cara sensacional. E, é, e Mário, é, desculpa, você estava falando sobre a... A gente... sobre a... Sobre como tentaram impedir... Isso, você que pergunta, isso. Mas... É que saber Isso. Aí,
1: a gente pode mudar de assunto. Não, 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 continue, não segue, por favor. segue,
2: segue, <risos> segue, vamos lá. A gente <risos> quer saber o que que, que, que que levou né, o filme a ser proscrito, digamos assim. <risos>
1: é, gente, é o seguinte, a censura, ela não ocorre mais somente na base de vou proibir tá acabado, que nem o ex-prefeito Marcelo Trivella na Bienal do Rio, ele ficou incomodado com quadrinhos... É, Jovens, Avengers,
0: né, lá, os é, Jovens é, Vingadores. Jovens Vingadores. É, Tinha um é, beijo
1: gay. Eu, isso um, um beijo gay o prefeito ficou muito tocado. Aquilo ali, <risos> aquele estilo mais aberto, não não costuma ser o mais empregado hoje em dia. Então, o governo federal transformou o filme Marighella numa questão de governo e de Estado. Não sou eu quem está dizendo. Houve no primeiro semestre de 2019 uma crise numa agência exportadora. Chamada crise entre dois grupos vinculados ao Bolsonaro. Um grupo militar e um grupo do astrólogo Olavo de Carvalho. Aquele obcecado pelo furico alheio.
3: Um dos Ura. grupos,
1: que era o grupo do astrólogo, não queria aprovar incentivo para exibição de filmes brasileiros e outros produtos audiovisuais em eventos do exterior para não, correr, não queria correr o risco de incentivar a participação do filme Marighella em algum festival. Só Desculpa, aqui...
2: isso, foi, isso foi na Anvisa? Foi dentro da Anvisa?
1: Não, não, não. não. Foi numa agência de fomento de ah, exportação. Tá. Tá. É... Só para situar economicamente quem nos acompanha, o audiovisual é um dos principais pilares da economia criativa. No Brasil, a economia criativa corresponde, por a... corresponde a pelo menos 2,5% do PIB. O audiovisual dá trabalho direto e indireto a centenas de milhares de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. Só na filmagem, aquela cena do Marighella atravessando uma rua depois de tomar um banho com o filho, bem no começo do filme, em que passa um pelotão militar, passa um blindado, está é, cheio de carro na volta, também tem o Jorge Paz naquela sequência, tem o Luiz Carlos Vasconcelos naquela sequência. Só ali, e com a equipe fora, eu contei mais de uma centena de pessoas. Isso tem um impacto na economia que é o seguinte: o cara do botiquim chegou uma hora de tarde lá em que ele levou 100 cachorros quentes. Então é um negócio assim, roda a economia. E essa uhum. agência de fomento, essa é essa importância de propagandear o audiovisual brasileiro, que ele tendo mais mercado no exterior, vai gerar mais trabalho aqui. Então uhum. isso, isso é uma. Bom, e quem contou essa história, não sei o que estou contando, gente, foi o um deputado ainda. Então, bolsonarista Alexandre Frota, eu suspeito uhum. de citar Alexandre Frota, ele já me processou bom, e perdeu, também tem que contar a história <risos> para você, é, por causa de um artigo que eu escrevi. É, havia muitas pressões, as produtoras da O2 Filmes disseram que havia uma intimidação por parte da distribuidora e finalmente se marcou a estreia no Brasil inteiro para 20 de novembro, dia da consciência negra de 2019. Só que recursos que já estavam reservados para a promoção do filme Nancini, Agência Nacional de Cinema, agora controlada, aparelhada pelo bolsonarismo, recorreu a uma norma burocrática que não era usada para ninguém para não liberar uma verba que já tinha sido aprovada. Isso tornou uhum. impossível o lançamento do filme ali. A propósito, gente, vamos lá. Muita gente sabe, mas espalha para enganar os otários e muita gente acredita por não saber a verdade. Quando falam de Lei Rouanet e filme Marighella, é o seguinte, não há um centavo de Lei Rouanet no filme Marighella. Se houvesse, não há nenhum problema, porque a Lei Rouanet justamente é para estimular segmentos da, da cultura, e muitos desses segmentos têm um impacto brutal na economia, um impacto virtuoso, evidentemente. Então, o filme ficou para ser lançado no primeiro... Aí, bom, os produtores resolveram, ah, vamos fazer sem. Tem essa verba que ela se insegurou uhum. e resolveu lançar em abril-maio de 2020. Bom, aí veio a pandemia e foi uhum. lançado agora o filme no dia 4 de novembro, no 52º aniversário da morte do Marighella. O filme é, Marighella, em três dias, se tornou o filme brasileiro mais visto nos cinemas desse ano. Aí chegam também alguns que têm a informação correta e espalham para enganar os otários. E muita gente, é, involuntariamente, acredita, porque é, não sabe. É, disseram, ah, esse é o primeiro filme a ser lançado, por isso é que tem maior bilheteria. Não. O filme Marighella foi o 35º filme a ser lançado esse ano. E, respeitando todas as normas sanitárias necessárias uhum. nos cinemas, ele está contribuindo para o filme, para os cinemas voltarem a ser frequentados. Vocês imaginam que durante mais de um ano, por exemplo, um pipoqueiro não teve trabalho, né? Sim. Eu, sei, eu, eu trabalho num prédio que tem um, um cinema aí embaixo que está fechado lá. Está fechado Sim. há muito tempo. Então, essa é a história, ou seja, a chegada do filme a, aos cinemas representa uma vitória da democracia. Contra os saudosistas da censura, um triunfo das luzes contra o obscurantismo. É o que eu estou dizendo, ninguém é obrigado a ir ao cinema, mas é um absurdo, quer dizer, só ditaduras proíbem que cidadãs e cidadãos possam ver o, o filme que bem entenderem. Né?
2: Claro, Não, e é bem como você disse, um filme desse traz um impacto muito positivo para o Brasil, até do ponto de vista econômico, né? econômico, cultural, coloca o Brasil no mapa, imagina o é um filme brasileiro está passando em festivais, está sendo comentado, a crítica internacional se posicionando. O Wagner é uma figura muito conhecida, né? um ator hoje até hollywoodiano, digamos assim. Né? Tem que ser... assim, é, é burrice até, do ponto de vista econômico mesmo. Né? Nem cultural você... É, querer boicotar um filme desse. Eu lembro que a gente, né, Iago, na nossa lista de, de filmes que a gente queria ver esse ano, o Marighella tava lá, e a gente tinha a expectativa de ver o filme em abril, né, e aí uhum. acabou que o filme foi adiado agora para novembro. E, ô, Mário, mas como é que foi, assim, agora uma curiosidade, assim, você, você participou ativamente ali do set, você assistiu? as filmagens, como é que foi essa sua, esse seu envolvimento aí com o filme a gente sabe que você não, não participou do roteiro, né, diretamente mas como é que foi essa, essa sua convivência ali no, no set de filmagem eu te conto agora,
1: Leonardo só permita uma observação eu não considero que seja burrice eu acho que é um projeto de destruição do país uhum, o que a uhum. gente pode achar por exemplo, vamos lá você é o dono da bola o dono do campo eu chego para jogar na pelada do domingo. Tu me dá bom dia, eu te dou. Vou te dizer bom dia ou vou dizer bom dia é o cacete?
3: Depende do
1: time. Eu estou falando das vacinas chinesas, por exemplo, que salvaram uhum. tantas vidas no Brasil. Uhum. E o governo brasileiro, mais ou menos isso: bom dia, bom dia é a, mamãe, é a vovozinha. Sim. Então, <risos> essa questão. Da burrice, de não entender economicamente. Da burrice, cara. É um projeto de destruição do Brasil. Para os ricos ficarem mais ricos e para os pobres ficarem mais pobres. Cara, filme. É
2: intencional filme. mesmo,
1: então.
0: aí é, ele te do atraso, né? Tamo aí. É.
1: É, e ainda E além do mais, cara, é o seguinte: o Bolsonaro, em 2018, transforma os artistas em inimigos públicos. Então, é meu um ressentimento pela com a arte, diziam crítico de arte, Mário Pedrosa, a arte é um exercício experimental da liberdade. É óbvio que é uma minoria da minoria dos artistas que apoiam o Bolsonaro. há é um Sim. grande ressentimento em relação a isso. E é isso, a arte é, é liberdade. Esses caras são nostálgicos de ditadura, e de torturadores e de matadores, de pessoas indefesas e sob custódia do Estado. Cara, minha participação fundamental foi a seguinte. Durante nove anos, dos quais... Cinco anos e nove meses em regime de dedicação exclusiva, eu entrevistei 256 pessoas, tive acesso a dezenas de milhares de páginas de documentos de 33 arquivos públicos e privados de seis países e consultei e li uma bibliografia de 600 livros para contar a história de um maldito, ou seja, um homem cujo nome não era pronunciado na escola e quando era, era de passagem, como eu falei, sendo um homem, é decisivo para se entender o século XX no Brasil e até hoje, Marighella continua sendo um maldito. Agora, fora isso, cara, o é, que que eu fiz? Bom, lógico que eu conversei com o Wagner, ele seria, durante o projeto, seria muito deselegante eu contar qualquer coisa. O né? que, que eu uhum. posso contar? Antes das filmagens? eu dei uma espécie de palestra, tive um bate-papo com a, a parte central do elenco, que é o núcleo guerrilheiro. Ou seja, uhum. O Jorge, que faz Marighella, o Luiz Carlos Vasconcelos, que faz o Joaquim Câmara Ferreira, Humberto Carrão, Bela Camero, Jorge Paz, Guilherme Freitas, Rafael Lozano, a Danilo, Ana Paula Bouzas, espetacular atriz. Não sei isso eu acompanhei poucas filmagens, por exemplo na, na, eu já falei que eu tava quando eles estavam atravessando a rua ali passa o pelotão, eu tava ali é, é, na saída do cinema eu tava na saída do cinema, ou seja quando o Marighella é carregado sangrando porque assim, cinema é a ilusão né é, a externa foi feita no Rio do Cinema, mas dentro do cinema a filmagem foi São Paulo uhum. no velho cinema de São Paulo então naquela saída ali o São Jorge sanguentado e o, e o Bruno Gagliasso em cima da escada é, eu acompanhei também eu sou fui dizer, eu ofereci matéria-prima factual para um filme é, de ficção baseado em fatos reais por exemplo hum. vamos lá gente é, as três diferenças maiores da natureza dos trabalhos e o que, que ele tem de semelhante vamos lá eu fiz literatura barra jornalismo o Wagner fez cinema. Literatura e cinema, obviamente, são artes diferentes. Eu contei a história do Marighella do nascimento, em 1911, até a morte, em 69, voltando para janeiro de 1835, na Revolta dos Malês, em Salvador e no Reconcovo Baiano, a maior revolta negra urbana da história das Américas. Tudo indica que o Marighella tenha sido descendente de, de Malês. Malês eram os africanos muçulmanos. É, e também voltei um pouco para a imigração italiana para contar a vinda do pai dele, que veio da Emília Romanha, que era uma região é, demonizada pelos donos de terras no Brasil, fazendeiros, distancieros, porque tinham, eles submetiam os imigrantes europeus a condições humilhantes de trabalho, né? e os oriundos, o italiano oriundi da Emília, Romana, não, da, Emília, da Emília Romanha, não aceitavam, não costumavam aceitar essas condições. E o Wagner fez um filme sobre a terceira e última parte do meu livro e uhum. corresponde ao período 1964-1969 é, ocupa 40% do meu livro e ele aproveita também o prólogo a introdução que é o capítulo tiro no cinema e por fim a principal e sem entender não se entende nada do que foi do que é um trabalho de adaptação a minha obra ela é 100% ficção quando eu conto o meu exemplo mais que eu, que eu cito mais a miude no dia 9 de maio de 64, Marighella é baleado, jorra sangue, o sangue escorre na boca dele, eu digo que ele é, sentiu um gosto adocicado na boca.
3: Uhum.
1: Eu não inventei isso. Tem uma fonte, no caso, Marighella faz um depoimento sobre esse episódio, num livro, e eu, eu menciono. É, então não tem nada inventado. sabe? Não tem um tropeço na rua, não tem um, um soluço, nada inventado. 100% não ficção. As pessoas costumam confundir às vezes, porque eu escrevo um texto que, que bebe na estrutura clássica do romance né muitos sim. ganchos, tensão,
3: Storytelling.
2: Oi?
1: É, é manipulação de, de tempo. Manipulação de tempo não significa mentir sobre o quanto aconteceu. Mas o Marigella nasceu em 1911 e eu começo o livro uma cena de 1964. Aí sim. tem flashback. Aí vai para frente. Uhum. e bom Mas é 100% não-ficção. E o Wagner fez um filme de ficção.
3: Uhum. Baseado
1: em fatos reais. Isso é... Mas, na essência, nós dois contamos a mesma história. é a mesma interpretação sobre o traço mais marcante no Marighella. Que era um homem de, bem preparado intelectualmente. tal Mas era, sobretudo, um homem de ação. Sempre foi, uhum. desde o início. Mas quem, lê, quem vê, vê o filme e lê o livro, sabe exatamente, no filme tem um assalto ao trem, quem lê o livro sabe exatamente como foi, não foram roubadas armas, tem dinheiro, a, a estrutura do filme precisa ser mais enxuta, até explicar que o dinheiro não é para o guerrilheiro ou a guerrilheira ir passear em Roma, Paris e Londres, e sim para financiar o combate à ditadura fica mais fácil, roubar a arma, tem o Marighella assaltando o banco, tem o sequestro do embaixador americano, tem o Marighella assim formado, tem o tiro no cinema, tem um guerrilheiro gritando, vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota, essa cena reproduz literalmente o fato real ocorrido com o comandante militar da ELN, Virgílio Gomes da Silva, no fim de setembro de 1969. Como se pode saber que, a... dizer, que foi daquele jeito? Porque eu descobri, a ditadura nunca reconheceu que tivesse prendido e desaparecido até hoje com o corpo do Virgílio, eu descobri fotos dele morto e o laudo da autópsia dele. E há, obviamente, os personagens, os personagens que são que têm o nome dos, do, dos personagens originais que os inspiram, né? Como Sim. o Marighella e o Branco, né? O Branco, vivido pelo Luiz Carlos Asconcelos. Branco era um dos nomes de guerra do Joaquim Câmara Ferreira, jornalista que dirigia a, a Eliane com o Aliás, o principal nome do Marighella de guerra, ou de nome na guerrilha, era preto, nesses uhum. nazistóides tem que explicar de onde saiu né? nesse codinome na época, ele era conhecido como preto, e o outro pela, por ser branco, era conhecido como branco <risos> é, mas por exemplo quem quiser há uma clara inspiração para o personagem do Humberto Carrão, quem lê o livro sabe quem é há uma clara e mais óbvia ainda, inspiração para o personagem do Jorge Paz, a Bela Camero grava a Rádio Libertadora no Marighella, quem lê o livro sabe quem é a guerrilheira que gravou a Rádio Libertadora com Marighella, uma guerrilheira vivida pela Ana Paula Bousas, era piloto, superpiloto da LN, motorista, ouviu de um companheiro, calma tá uma companheira. Essa frase está no livro. Então, quer dizer, é legítimo adaptar para a linguagem a ficção do audiovisual para contar com mais encanto uma história de não ficção, e quem quiser ver documentários sobre o Marighella há quatro bons documentários à disposição inclusive no Youtube mas o filme do Wagner, um, é um filme que fala, tem o um mérito de reunir artistas espetaculares, na frente, atrás das câmeras, e conta com né, um, uma linguagem de ficção uma história real que aconteceu, e aquele homem que viveu e lutou conforme o, os valores que
0: ele nutria. E é um filme tecnicamente muito dinâmico, né? Ele é um filme que ele te prende do começo ao fim, ele tem um ritmo certo, sabe? De, de contar a história sem ficar maçante, sem te jogar muita informação. Não, tu vai entendendo. Ele te Uma coisa que eu achei bacana é que ele te joga dentro das cenas. Ele te bota dentro do carro, ele te bota, sabe? Tu fica ali no, no banco de trás do carro, junto com os caras, cara. Eu achei isso muito legal. É um filme muito imersivo de te jogar dentro da, da situação, sabe?
1: É, o é. Wagner... Ele faz um filme fundamentalmente de ação. Uhum. Talvez, talvez a, a qualificação melhor clássica no cinema seja drama, mas é um filme de ação. E aí tu vai ver, na equipe, despontam nomes profissionais muito vinculados aos dois filmes é, do Capitão Nascimento tropa e também uhum. A Cidade de Deus. Tropa uhum. 1 Tropa 2, é o, o diretor assistente do Marighella foi diretor assistente em Tropa de Elite. Uhum. a produtora executiva da de Cidade de Deus foi a Bel Berlim, que é a produtora executiva do Marighella e o, essa câmera a qual você se refere uma câmera nervosa nunca, nunca no tripé no ombro do diretor uhum. de fotografia esse profissional se chama Adriano Teirido ele foi fotógrafo continua a ser de vários episódios da série Narco uhum. e Quer dizer, é uma uma turma espetacular. O Macias que fez a caracterização dos personagens é um se um, 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 chamava antigamente ma maquiagem, né? Mas hoje é uma caracterização que é o seu seu Jorge saindo do cinema estanguentado, né? Um sujeito um sujeito brilhante. Verônica Rullian com figurino, pinto com a direção de arte. Não, aquilo é é um, um espetáculo para não falar no Bom Gosto, que são que é a trilha musical, né
3: uhum, uhum.
1: Com, com músicas que marcam diversos períodos da história do Brasil, são músicas de décadas diferentes. né show, eu achei um filmaço. É, vou contar para vocês rapidinho uma história que é a seguinte. O Jorge Amado, escritor Jorge Amado, companheiro, camarada e amigo do Marighella, eles eram deputados federais e membros da Constituinte de 1946, Constituinte era unicameral, reunia deputados federais e senadores. Eles eram os ghostwriters da, da bancada comunista, de 14 deputados e um senador, Luiz Carlos Prestes. Uma vez, muito tempo depois, perguntaram para o Jorge se tinha sido lançado um filme baseado num romance dele. Né? Aí uma repórter, um repórter, chegou e perguntou E aí, Jorge, o que você achou do filme? E o Jorge Amado falou assim Olha, eu gostei do filme. Mas quem não gostou do meu livro foi o cineasta, porque ele destruiu a história. Eu sou, eu sou o avesso do Jorge Amado. Eu estou felicíssimo com o filme dirigido pelo Wagner.
2: É, com certeza. Às vezes acontece isso, né, do... Aquele que é o autor do material original não ficar contente com, com a adaptação, mas não, não foi o seu caso. Mas você é uma pessoa que vê muito filme, Mário? Você, você, você curte cinema? Você, você gosta de, de, de... Frequenta bastante a sala de cinema? Você é aquele cara que prefere mais uma, uma leitura, né? Seleciona um pouco mais o conteúdo que vai assistir?
1: Não, cara. Eu adoro cinema, mas eu já vi mais cinema, né? Uhum. Eu já vi mais cinema Hoje eu vejo menos cinema, mas eu já, eu já fui cinéfilo, mas, mas fui as exigências de trabalho, assim uhum. como eu nunca li tanto, como na minha adolescência, mas Sim. eu, na medida do possível, do tempo que eu tenho, eu continuo a ver cinemas e de vez em quando sério, eu vejo poucas séries, muito poucas séries, mas, mas vejo mais filmes. É, vocês, vocês, com... vocês, vocês que gostam de cinema... Querem saber quais são os quatro documentários sobre o Marighella? Queremos, com certeza, Queremos.
2: com certeza. Até porque no, tá, tem, a gente tem disponível no YouTube, né? Para os nossos ouvintes os quatro, aqui, é importante também quatro, que eu tenha esse acesso quatro, direto.
1: Vou botar os links, inclusive. Vamos colocar os links,
2: inclusive. Em
1: 1970, um dos documentaristas mais importantes de todos os tempos no francês, Chris Marquer, fez um doc Marighella. O segundo doc Sobre o Marighella se chama Retrato Falado de um Guerrilheiro, do Silvio Tendler. Mais tarde, a Isa Greenspun Ferraz dirige, a da Dona Clara Scharf do Marighella, dirige o filme o documentário Marighella. E Carlos Usardo argentino radicado na Bahia, faz um documentário chamado Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Quem Samba Fica, era é um samba. Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Se é homem meu senhor, se é mulher minha senhora. E o Marighella pega os versos do samba quem samba fica, que não samba vai embora e dá de título a um, a um texto dele político de combate às posições de militantes da LN que estavam achando que a organização estava se virando para o movimento de massa dos trabalhadores e tal só preocupada com ações armadas então, são quatro filmes recomendadíssimos é, mas é isso, são filmes do são documentários. É diferente do filme com a linguagem de ficção.
0: Tu chegou a ver algum daqueles outros filmes que também se passam nessa época? Tipo, o Batismo de Sangue, o. Tá. O Que é isso Companheiro? Curte vi esses tudo, filmes? Cara. Não curte? Não curte? Qual é que é?
1: <risos> cara, eu, vi, eu escrevi todos.
0: Uhum.
1: É um grande filme que é um grande filme, um grande filme, um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, Cabra Cega.
0: Uhum, eu já vi esse filme, é muito bom
1: mesmo. Não, porque é o seguinte, que é, como é que é, é Cabra Cega? É, ele tem uma particularidade muito, muito grande, que é o um filme do Tony Venturi. Ele retrata o período de decadência da guerrilha. O auge da luta armada no Brasil foi em setembro de com o sequestro do embaixador americano. A guerrilha... Ela começa a decair fortemente no fim de setembro de 1969, quando o comando militar da ELN é preso em São Paulo, com o um comandante morto na tortura. Dois meses depois, o Marighella é assassinado, exatamente dois meses depois do sequestro do embaixador, 4 de setembro 4 de novembro. Então, quer dizer, um período de ascensão até ali. Gabra é um filme que se passa na década de 70. Já no período de completo isolamento da luta armada, de derrota atrás de derrota. Então, ele é, é um filme muito tenso. Quem faz um personagem inspirado no Joaquim Câmara Ferreira, no filme Marighella, dos é, Carlos Vasconcelos, quem faz esse filme é o Jonas Bloch, que é um baita de um ator.
3: Uhum. É,
1: eu adoro esse filme. Aliás, o, o, o Joaquim Câmara Ferreira, o Homem de Carne e Osso, ele está presente mais ou menos, no caso do Luiz Carlos Vasconcelos, mais, e é Câmara Ferreira, ele está presente no personagem do Gianfrancesco Guarnieri, na série Anos Rebeldes, e está presente também é, no, no filme O Que é Isso, Companheiro, interpretado pelo Nelson Dantas. Ou seja, quatro grandes atores. No caso do Nelson Dantas, não é culpa do Nelson Dantas, o Câmara Ferreira retratado como um homem senil, e é, fica ouvindo durante o sequestro do embaixador americano na Internacional, que é um, uno, um hino do movimento comunista é, mundial. É, bom, Câmara Ferreira era uma espécie de comissário político, comandante político do sequestro. O comandante militar era o Virgílio Gomes da Silva, sobre quem eu falei há pouco. Uhum. E assim como esse filme O Que é esse Companheiro também, nele... O, Virg... o personagem inspirado no Virgílio da... Gomes da Silva, inclusive tem o um nome de guerra, do Virgílio Jonas, é mais cruel do que o torturador da ditadura. Nossa! o é... É, é. Um filme, gente, um filme com esse companheiro, é isso. E uhum. por isso, para quem conhece a história, a contação da história da ditadura, quando a gente vê a dignidade que o Wagner Moura deu ao personagem inspirado no Virgílio, que é o Guerreiro Jorge, Vivido pelo Jorge Paz é, é ainda mais comovente para quem viu no filme O Que é esse Companheiro? Sim. O, o Virgílio vivendo, é sendo visivelmente retratado num personagem doente, inescrupuloso e que já naquela época ele era, continua sendo um desaparecido político, morto na tortura. É, é, a, é, a
2: cena dele é uma das mais fortes do filme, né, Mário? Uhum. É. É uma, é. é uma cena é uma, bem... é
1: uma, é uma, é uma grande interpretação sabe é. que a estreia do Jorge Paz no cinema né? é incrível o um talento que existe no Brasil é a estreia do cara ele <risos> toma conta ele é brilhante, ele é um talento porque é o seguinte Humberto Carrão eu já sabia que é um baita ator e o, digamos ali, o Paz Dedê que o Humberto e o Jorge fazem no filme, pelo amor de Deus é aquela velha história. Quem trabalha com fera, fera joga fera pra cima, vai jogando pra cima. Quando fera trabalha com alguém muito ruim, alguém muito ruim puxa fera.
3: Sim. Então,
1: ali... Ah, ah, eu não vou dizer aqui, mas uma sequência que começa dentro de um apartamento, acabar na rua, com Beto e Jorge, pra muita gente, é das mais emocionantes do filme. Assim, como a cena do Jorge que você citou também é eu fico muito tocado com a cena do Erson Capri aliás o Erson Capri é uma fusão de vários personagens históricos mas na hora em que o jornalista decide publicar um texto escrito pelo Marighella no jornal sabendo que vai ser preso e, e publica e fica esperando a polícia chegar aquilo, aquilo é emocionante demais esse jornalista se chamava Hermínio Saqueta e na vida uhum. real, a conversa foi com o filho dele e falou que eu também teria falado pro meu pai você tá louco? <risos> e, e no filme é uma voz feminina Hermínio Saqueta ficou mais de um ano ficou, pegou uma boa cana e ficou mais de um ano desempregado porque ninguém queria empregar um homem que tinha desafiado a ditadura um destemor, né daquele homem pequenininho, baixinho, magrinho, e de uma coragem é, enorme.
2: É, o, as consequências para quem se opunha à ditadura, elas eram muito pesadas mesmo, né? Essas pessoas sofreram perdas irreparáveis. E, Mário, você, é, a gente estava falando aí, fazendo as críticas aí, todo o atual estado de coisas no Brasil. É, muita gente, estudiosos, inclusive, tem, tem feito essa comparação. Ah, voltamos a 64, né, o, o clima é o mesmo. Como, como é que você, você, que é um estudioso, claro, dessa época, né, que estudou um grande personagem, qual é a sua impressão? Eu sei que você escreveu também um livro né, sobre... Ano, uh, anos recentes aí, né, que nós vivemos, mas queria ouvir de você, qual é a sua, sua impressão, né, dá para fazer essa comparação, como é que nós estamos hoje, qual, qual seria o contexto para o Marighella hoje, né, como Marighella vivo hoje, qual Bom, já seria... Tamos, já estamos em cinco perguntas aí, não, mas qual, 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 como que você, que você vê essa, essa comparação que é feita aí com, né, com, com o contexto da época e o contexto de hoje? Assim, o que, que a gente tem. O que, que sobrou de 64, digamos assim?
1: Bom, vamos por partes. O livro ao qual você se refere é um livro meu, lançado em 2019, chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. É um erro achar que se vive hoje. O mesmo regime de 64, nasce de 64, ou seja numa ditadura.
3: Uhum. Porque
1: isso faz se perder a noção de várias conquistas que devem ser defendidas, democráticas e sociais, o que não elimina o fato de que o governo é comandado por um golpista, já disse várias vezes o sonho dele é dar um golpe e estabelecer no Brasil um regime igual ao instaurado em 1964, portanto, uma ditadura. Então, isso é um fato. então ele vai reunir condições políticas para isso, é outro. Nós temos na presidência, na vice-presidência da República, homens que têm como ídolo o antigo oficial do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando era major em 1900, do Exército de 70 a 74, o Ustra comandou, em São Paulo, o maior campo de concentração da ditadura, onde mais se torturou, mais se matou e mais se desapareceu com o corpo. para esclarecer a quem nos ouve, nem a lei da ditadura permitia prisão ilegal, tortura, execução sumária e desaparecimento forçado. Então, esse é o ídolo do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Então, mas a, a situação não é igual, é de 64. É em 64, houve um expurgo de dezenas, de, de milhares de militares, de milhares de sindicalistas, não puderam mais ficar nas direções dos sindicatos. É, acabaram, membro do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo reformulada a composição, numérica, para a ditadura ter maioria. A ditadura acabou com os partidos políticos. E agora um exemplo muito simples. No ano que vem, são previstas eleições presidenciais do Brasil. A ditadura nasceu em abril de 64 com os golpistas dizendo que tinham empreendido uma ação para salvar a democracia. No fim de 65, eles acabaram com as eleições diretas para governador e para presidente da república. E essas eleições até hoje estão é, asseguradas, embora em 2016 a maioria do, do eleitorado brasileiro não tenha tido o direito de votar no candidato que preferia. Obviamente eu estou falando no ex-presidente Lula, não estou fazendo juízo de valor sobre ele, mas no fim de agosto daquele ano, a última pesquisa com o, os entrevistados podendo votar no Lula, o datafolha mostrava o Lula disparando no segundo turno sobre o Bolsonaro, e caminhando solidamente para vencer no primeiro turno. Lula estava em cana. Então, é, óbvio que o projeto dessa gente é esse. Mas é, é, é importante entender que não é só uma tara por ditadura e por autoridade. Sabe? Não é o um fetiche uhum. autoritário apenas. São governos a serviço de uma política que é deixar os poucos ricos mais ricos e os muito pobres mais pobres na ditadura, aumentou enormemente a desigualdade de renda no Brasil. A concentração é, da riqueza também aumentou. E é para isso que o governo Bolsonaro trabalha, eliminando conquistas dos trabalhadores, favorecendo, desse modo, é, os grandes empresários que vão né, preservando e multiplicando a sua riqueza, enquanto a vida dos trabalhadores está cada vez pior. Ou seja, é um projeto dos sonhos é, do Bolsonaro de, de se reinstaurar uma ditadura. Se ele vai conseguir ou não, vai depender também da capacidade de resistência democrática da, da população brasileira.
0: É, o que, o que faz a gente ficar pensando e associando ainda mais a ditadura, né, é que nunca se teve tanto militar no governo quanto na ditadura e hoje em dia, saca? Em todas Exato. as áreas, assim. É, general aqui, Exato. general ali, é só ver na própria CPI, mano. O quanto de general que era citado, sabe? Que tava relacionado ao, é. ao governo e tudo mais, era bizarro.
1: É, mas sabe quando começou isso?
3: Hum.
1: Desde o fim da ditadura não havia tanto militar no governo como no governo Temer. O governo uhum. Temer, que não re recebeu nenhum voto popular para ser presidente da república,
3: uhum. é
1: que começou. e Isso e agora o Bolsonaro, né? E a gente sabe que os vários oficiais militares estão recebendo aquelas gratificações para integrar conselhos de estatais e estão dirigindo estatais. É é isso, né? É Sim. isso, o Jair Bolsonaro um homem que com salário de servidor público, desde 89 no parlamento, é, constituiu um patrimônio invejável. E os filhos também, sempre com salário de servidor. Um vereador no Rio, outro deputado estadual no Rio, depois senador, outro, outro servidor na agente da Polícia Federal, depois deputado, e constrói um patrimônio desses assim. Veja, seja, a política é um... Parece né, ser
2: um bom negócio. É verdade. A gente, a gente percebe até pelo padrão de vida que eles levam, né, Mário? Os caras têm, têm um padrão de vida muito mais alto do que seria compatível né, com a renda.
0: E, e, é, tanto, e é tanta desigualdade que chega até a ser escárnio, parece, sabe? A, a mansão, Dubai, sabe? É tudo muito... tipo Porra, gente, tem gente comendo osso. Sabe? É. E, porra, é, a gente tá vivendo numa realidade muito pesada, cara. Muito pesada mesmo. De, é, tá muito bad isso aqui.
2: Tá, tá. <risos> é, não sei. Qual, qual é seu, qual, como é que é seu sentimento, Mário, pro, pro futuro? Pra, até pra gente ir, ir e... caminhando aqui pro encerramento, assim. O que você que que sente? Pra onde, <risos> onde tá indo? Roda viva, né? Roda viva. Gente,
1: <risos> <Que que>
3: eu...
1: o. <risos> sem dourar a pílula. Vive, a gente pode não viver no Brasil de hoje à meia-noite da história, mas a gente vive um período de, de trevas, né? De muita dor, sofrimento, de muita morte. Poucas famílias do Brasil, não sei se há alguém no Brasil que não tenha perdido uma pessoa querida, né? Sim. É, a fome, a fome voltando em larga escala nunca deixou de desistir, em larga escala alunos, como a gente viu, né, outro dia uma matéria da, da repórter Thaís Carranca na BBC, alunos vários estados desmaiando nas escolas por não ter comido nem jantar, não ter tido jantar em casa, ter tido café da manhã né, a gente vê uma destruição né, impiedosa então, é uma situação muito difícil. Né? Um dos maiores males que podem abater o povo é o da desesperança. Isso é uma tragédia. E é óbvio que a desesperança a graça é, se alarga no, no Brasil. Mas, às vezes, há momentos né, que, que no, no meio da do obscurantismo, da obscuridade há uma réstia de luz, né, de esperança. E eu pensei muito nisso no, no dia da pré-estreia do filme Marighella aqui no Rio. Pré-estreia é para convidados, né? Equipe, elenco, os amigos. É aquilo assim era uma noite de uma noite de esperança, né? Não é isso? Cada cada momento desses, a gente tem que agarrar para multiplicar a esperança de de sair dessa a história mostra a história, a história não acabou sabe que esse meu livro é, sobre 2018 ele tem dois subtítulos ele é, dois, é sobre lutas e lágrimas é, uma biografia de 2018 o ano em que o Brasil flertou com o com o Apocalipse e muitas pessoas dizem por que flertou foi o Apocalipse aí eu ensino né não Apocalipse equivale ao fim depois do Apocalipse não há nada. E a história não acabou. A história não acabou. A história não acabou, tá aí. Em 2018, dia 7 de abril, o Lula foi. O Lula foi preso. O Lula tá aí hoje como favoritaço para a eleição presidencial. A história não acabou, não houve o apocalipse. A história continua. Houve, nessa né, vocês sabem, que depois da queda do, do bloco do leste europeu, fim da União Soviética, queda do muro de Berlim,
3: um. Um
1: cientista político liberal americano, Francis Fuku, Fukuyama, decretou o fim da história. A história acabou. De importante não vai acontecer mais nada. Obviamente que essa história o fez se retratar né, e dizer não estava enganado. Aliás, em 2018 eu conto isso no meu livro. O Fukuyama é um enorme entusiasta do capitalismo. que É legítimo. Cada um acha o que quiser da vida. Só que o Fukuyama usou em algum espaço, ele criticou as propostas do então candidato Jair Bolsonaro. Aí sentaram-lhe a porrada. O <risos> Fukuyama fez uma postagem dizendo o seguinte, olha, para quem acha que a conflagração política aqui nos Estados Unidos, no Trump e tal, é grande, é que não tem ideia do que é o Brasil. Lá, os partidários do Jair Bolsonaro estão me chamando de comunista. <risos> o <Francisco> <risos> Fukuyama.
3: <risos> é, é. Isso é...
1: Cara, aí é o seguinte, né?
2: Mas aqui no Brasil não precisa a gente fazer muito atualmente para ser chamado de comunista, né? <risos> mas sempre,
1: mas sempre foi assim, olha, Sempre é. foi assim. É que uhum. o, o surto agora é mais amplo, mas quem acha que extrema-direita, intolerância, essas coisas são novidades deste tempo, eu sugiro imodestamente a biografia Marighella depois de grandes crises econômicas e financeiras no mundo, que abatem as condições de vida das populações mais pobres, miseráveis, vulneráveis, trabalhadoras, há um grande fortalecimento de movimentos extremistas de direita. Vamos lá. Em 1929, quebra a Bolsa em Nova York. O Mussolini já tinha chegado ao poder na Itália, mas ele se fortalece na Itália e o fascismo se espalha pelo mundo. E, quatro an anos depois, o Hitler chega ao poder na Alemanha. E que houve agora? Em 2007, 2008, uma enorme crise é, econômico-financeira mundial, e a extrema-direita chegou ao governo em vários lugares do mundo. Tudo bem, a gente pode até dizer que o destino foi mais cruel com a gente, mas o Bolsonaro <risos> ele não é uma originalidade brasileira, né? basta ver a Polônia, basta ver a Turquia, basta ver o que foram os Estados Unidos, do Donald Trump, os caras com vacinas estão mais atrasados que o Brasil na vacinação. Quer dizer, é, é uma loucura aquilo, né? Porque Sim. parte da população se nega a tomar vacina. É isso, gente. O, o, o que eu acho é que, é que mesmo em meio à desesperança, é possível a gente manter sonho, a esperança de superar esses tempos tormentosos e dar a volta por
2: cima. É o que a gente é. espera. Esperamos um futuro melhor. É isso é.
0: aí. Então é isso? Fechamos mais um episódio, gente?
2: Fechamos. Agora, acho que o Mário pode dar um último recado aí, né, Mário? Falar já... sobre o... o... Diga, diga, Iago
0: Agora cê, é, eu te dou um espaço Pra te poder divulgar as tuas paradinhas O que é que tu faz é, A tua coluna no wall, é, Futuros lançamentos de livro O que, que vem por aí e tudo mais Onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho Quem gostou de te ouvir aqui
2: Eu não
1: escrevo sistematicamente Em nenhum lugar hoje uhum. é, Eu tô desde 2015 Preparando uma biografia De um dos personagens Mais amados, odiados Controversos e apaixonantes da história da República, Carlos Lacerda. Em 2019, eu lancei o meu livro sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018 pela editora Record, tá na terceira edição, foi finalista do Prêmio Jabuti e agora, de certo modo, estou empenhado junto com a promoção do lançamento do belo filme do Wagner Moura, tá rolando uma espécie de relançamento do meu livro, como a gente falou. É a base do pra... filme do Wagner.
0: Mudaram e... a capa do livro para a capa do filme?
1: <risos> Não. Não, porque a capa do livro é uma capa tão marcante. É uma capa que as pessoas usam o desenho do Margella na capa em camisas, em sacolas, em pichações, em perfis, é, nas redes. É tão maravilhosa uhum. que a Companhia das Letras preferiu... É, Fazer um. Fazer o que se chama de cinta. Que é uma sobrecapa bem estreitinha,
3: uhum. com um
1: cartaz do filme ali, do Jorge e tal. É, essa biografia minha, ela tá na décima primeira reimpressão, né? é uhum. Uma biografia que recebeu seis prêmios.
0: Olha, é... mas eu sou a favor que seja assim. É. Seria legal se todo o livro baseado. Que depois virasse filme, né? Fosse assim. Fosse só uma capinha por cima Depende, tira, depende,
1: cara, vezes... <risos> Não, 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 se a capa do livro for fraca <risos> e, a, e a, o cartaz do filme for espetacular, não tem problema trocar. <risos> não, é, essa capa do Marighella marcou tanta... É, é, essa capa do Mar Marighella marcou época. E ela tem um segredo, né? Vou hum. compartilhar com vocês aqui. Hum, quero saber. Por que, que a capa do Marighella é uma ilustração e não uma foto?
0: É verdade, porque, né? Eu, eu nunca parei pensar nisso. Real.
1: Porque não havia uma foto que sustentasse um livro... Com, essa, com esse peso histórico, né? O peso também, um kg, 65 gramas pesa. Mas <risos> é o contrário do Carlos Lacerda, né? A biografia eu vou lançar em dois volumes, pela Companhia das Letras. E há uma, uma coleção fotográfica do Carlos Lacerda né? maravilhosa.
3: Uhum. Difícil
1: vai ser escolher. Mas Marighella, é, o, o, o Paulo de la Barbeira. É, artista gráfico pegou uma foto, e fez a ilustração, o Alceu Nunes desenhou a capa, né, com aquele laranja e tal. E quando saiu, muita gente falava que parece o Fred Mercury. <risos> Parecia mesmo, né?
3: Parece é, né? mesmo.
1: Mas é isso, não, não. A capa não foi trocada, não. É, pelo contrário, foram feitas cintas para que na parte de baixo, né, elas uhum. com, elas elas é, conformam ali, pô, no, no meu no meu, nos meus perfis nas redes, é... dá pra ver, pô. Vivo, vivo
2: republicano. <risos> Não, essa capa, essa imagem é quase tão. Acho que tão marcante quanto a foto do Tché, né? Acho que ficou uma, uma imagem muito marcante mesmo. Eu gostei que eles mantiveram também a, a capa original.
0: Uhum. Cara, eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui participar com a gente, mano. Realmente engrandeceu esse episódio demais. A gente teve uma puta aula de história aqui, que isso, velho. Cara, muito obrigado por ter vindo, de verdade, velho.
1: Valeu, Iago. Valeu, Leonardo. E até a próxima, pessoal. Até a Abração. próxima.
3: Abração. Valeu mesmo. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
4: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios.
3: Atenção. 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 Atenção.
4: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella, esta mensagem. É para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder Marighella... pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer passo do Brasil para os patriotas de toda a. Parte. Marighella. Podem surgir
1: dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o Cambus, Malocas e alagados. O desejo
3: de todo os é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella,
1: Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus
4: inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos
3: atirar.
4: Aposto para o seu general. Mil faces de um homem é leal. Vamos, vamos. Hein? Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal Protetor das multidões, encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel, seu, sabe o que Deus quer, consumado. É o que é, assim foi escrito. o, marco, o mito, o maldito sonhador, o bandido da minha cor, o novo messias. Se o povo dormiu ou não, se pouco sabia, eu leio. Morrer em vão, lese louco sem saber coisas do Brasil, super-herói, mulato. Defensor dos fracos, assaltante, nato. Ou são. É foto e é fato, há planos cruéis Trama o 30 fariseus contra Moisés Morou, reaja ao revés Marighella, Seja alvo Marighella. de inveja, irmão Esquinas uh -huh. revela, assina de um rebelde O oh meu, causou o lutar, amou a raça Honrou a causa, cantou, o aplauso É pra pôr, é No Brasil tem um nome, Marighella. veja um homem sei é ser um homem também A imagem, Carlos o gesto, Marighella. lutar por amor E de gesto como sequestro Do embaixador, o resto é flor Sem ter festa, eu vou e eu peço Leio meus versos e o protesto, é show presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar, fome brita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar, acredita lutar quanto custa lidar cidade chama a vida, que vai por quem ama, quem clama por socorro, quem ouvirá crianças velhos e cachorro sem temor, cara meu eterno amor, sara minhas dores não dizer que eu não falei das flores, da Bahia de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão. Sábio como um já te reflexo de longe, homem complexo. Sim, confesso queria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, ventos e favelas. Quero ver você trocar de igual e sobre os degraus, precipícios e vida difícil, O oh povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba Chegou, salve geral da mansão dos bamba Não se faz revolução sem o um fura na mão Sem justiça não há paz, é escravo Revolução no Brasil tem o um nome Carlos Marighella uh -huh. Apostos para o seu general Mil faces de um homem leal Vamos huh? Apostos para o seu general Mil faces de um homem leal essa noite São Paulo, o anjo vai morrer Por mim e por você, por ter coragem de dizer Todos nós devemos nos preparar
1: para combater É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base Chamemos os nossos amigos mais dispostos Tenhamos decisão, mesmo que sejam enfrentando a morte Porque para viver com dignidade Para conquistar o poder para o povo Para viver em liberdade Construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa
3: pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpe de barrancos. À medida que se for organizando
1: a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua
3: arma. Acerta. Acerta.
4: Muito obrigado Marighella pela sua participação, Carlos Marighella, muito obrigado, Carlos Marighella, Carlos Marighella, Carlos Marighella.